0: はい始まりました本を読んではひとりごとラジオ私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはい、えー、今週はですね読書術研究家さんことパパさんですね。私が、私はパパさんと呼ばせていただいておりますが、そんなパパさんから応援いただいているということでですね、毎日のように配信しております。改めて、きっかけに感謝でございます。はい。そんなパパさんのですね、番組ですね、子育て、すいません。噛みました子育てパパ、えー、×読書体験ラジオですけれども、えー、概要欄にですね、リンクを貼っておりますので、えー、遊びに行っていただければと思います。はい。で、えーまあ、私の番組はですね、一応本を読んでは独り言というふうに、えー、タイトルを打っておりますけれども、まあそんなですね、めちゃくちゃ早いペースで本を読む,読むタイプではないんですが、まあそうですね、読書をする中でいろいろ感じたことなどをですね、つぶやく番組になっております。昨日はですね、まあ絵本を取り上げさせていただいて、はい、えー。そうですね、娘が借りてきた絵本を取り上げさせていただきました。はい。で、今週の放送はですね、すべてですね、まあ、釜石コンパスというですね、えー、釜石市の事業に講師として、講師の一人としてですね、まあ、ちなみに講師って、えー、何回も言ってますけど、講師という、えー、呼び名ではなくてですね、実はですね、まあ、きっかけさんという、きっかけですね、きっかけさんという、えー、名前になっております。はいそれは、えー、その話を聞いた学生さんがですね、まあ今後の人生の岐路に立った時に、えー、そのきっかけさんの話を思い出してですね、まあ、選択をしてみたりとかですね、まあ、あるいは目前に迫った分離選択ですかね、まあ、今回高校1年生に話してきましたので、分離選択のきっかけになるとか、まあそういった形でですね、きっかけさんという名前になってますね。はい。まあ私はそんなきっかけさんの一人として参加してきたわけですけれども、まあまたですね、機会があればですね、参加してみたいな、なんて思います。で、多分これは、ちょっと語ったかなぐらいな感じだと思うんですけど、今までの今週の放送でですね。えー、まあ事前アンケートみたいなのがですね、まあありまして、それがこう、各そのきっかけさんにですね、まあ、講座を、講座、つうかその話を聞きに来る子どもたち、子供や学生たちの、その事前の、なんて言うんでしょう、悩みというんですかまあそういったものをですね、えーまあ、集計してお届けしてくれるんですね。で、まあそれを見ているとですね、まあ本当私が高校の、高校1年生、あるいは2年生の時に悩んでいたこととですね、まあ同じような悩みが、あら、あるなぁと、まあ、改めて感じた次第ですね。ま、あ全員ではないんですけど、なんか、本当にやりたいことが分かりません。知りたいです、みたいなですね。結構<笑>。ま、私も思ってたんですよ。実はね、その当時はね。まあ、今思えばですね、まあ、そもそも本当にやりたいことでなんだと<笑>。いうとこですよね。まあ、あ多分それって自分の中にしか、ないものだと思うんですよね。はい。で、まあ、私も思考錯誤しというか、まあ、思い悩みながら、まあ、今40になりましたけれども、まあ、40歳になってですね、もう、まあ、当然迷うことはありますね。はい。まあ、最近ですと、まあ、友人がですね、まあ、結構大学院に進学する。というかうん、大学院に行くケースがぽ、まあ、ポツポツ出ておりまして、まあ、それはその、まあ、俗に言うですね、人生100年時代の、まあ、学び直しという、まあ、側面もあるんだと思いますけど、まあ、もちろんね、党の本人がどう認識しているかはさておき、時代の文脈としてはですね、まあ、そんなことだったりとか、あるいは、障、ま、害、あ、学習みたいな、そういった文脈で考えると、まあ、なんて言うんだろうな。まあ、ある種、ある種、まあ、当然というと語弊がありますけれどもね。うん。まあ、そんなな、そんな話なのかなとは思っておりました。で、やはりですね、まあ、人間、誰しも、その周囲の環境から、いろんな影響を受けているわけですね。まあ、意識的か、もしくは無意識的かに関わらずだと思うんですけれども、まあ、そういその私の場合ですとそういった、そうした友人がですね、増えてきたことで、もう私もですね、ちょっと大学院進学面白そうだなと思ったりとか、まあなえー、大学院進学することでどうなるのかなとちょっと想像してみたりとかですね。はい。まあ、そんなことそういう影響を受けてですね、ちょっと迷いが生じたこともあるんですけれども、まあ現実問題ですね、私の話で言えば、まあ今大学進院進学ってなると、まあ釜石に大学院っていうものがそもそもないので、盛岡まで行くことになると、盛岡まで行くってなると車でですね、まあ1時間いや2時間は一応見た方がいいんですね。で、そうすると仕事しながらってなるとですね、結構大変というか、まあいろんな面でですね、経済的な面もそうですね、もちろん、まあそもそも入学できるかって話もあるんででですすけれれどもまああそのあれですね試験,試験というかはいそういうものもありますしあとはその経済的な面ですねはい、まあ、余裕がないというわけでもないんでしょうけどまあ今、子供も小さいですのでやはりその子育ての方にまに、あ、自分のその,なんだろうよああの仕事以外の時間はや,っぱりやはり子育てに尽力したいというのもありますし。はいで、あとはですね、やはり読書に出会えたのも大きいのかな。大きいっていうのはごめんなさい、その、大学院進学という、まあ夢ではないんですけど、そういった選択肢を諦める際にですね、まあ、読書と出会えたのは大きいのかなと思っておりまして、まあそもそも私は何がしたいのかというところにこう立ち返ることができたのが大きいかなと思います。<笑>何言ってんだって話ですけども、まあ私が40年生きてきてですね、なんか、自分は何にこう、楽しみとか幸せを感じているのかというと、えー、新しい物事とかですね。まあそういった、そうですね。新しい景色との出会いに、まあ私はやはりこう、なんつうんだろうな。えー、なんつうんだろうな。そういったものを求めているんですね。はい。まあそれが時には、まあ人の変化ですね。だったり、まあ自分の変化だったり。まあ、あるいはそういった知識だったり、はい。まあ、体験だったり。まあ、そういった、まだ見ぬ景色との出会いが、まあ、自分の人生をより豊かというか、豊かなものというか、まあ、幸せなものにしているなというのに、まあ、改めて気づかされたんですよね。はい。なので、そう考えると、まあ、読書というのはですね、まあ、本当にまだ見ぬ世界に、触れるきっかけがたくさんありすぎてです、ね、なので、私の積読の本たちもですね、まあ、ジャンルを問わずいろんな本がありますね。はい。なので、まあ、今のところですね、まあ、もちろん今後どうなるか分かりませんけれども、まあ、本を読むということでですね、私のその欲求は満たされておりまして、はい。で、本を読むのはですね、まあ、子供たちが、ね、こう寝かしつけた後ですね、に読めますので、まずはこれでですね、自分の、なんだろうな、そのなんか、家族の時間、仕事の時間、そして自分の時間と、うまくバランスよくやっれているし、まあ、今後も今のところそ,そのそのままでいいかなと思っております。はいえ。かなりですね、前置きが長くなりましたけども、もうこの時点でですね、えー<笑>なんだこの話と思ってけど切ってしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、今回はですね、これから本の紹介をしていきたいと思います。はい。今回ですね、紹介する本はですね、レンジ、知識の幅が最強の武器になるという本ですね。こちら、日経 BP 社から出ている本になります。2020年の3月30日に初版第一刷りが発行されております。著者はデイビッド・エプスタインさん。はい。アメリカの科学ジャーナリストですね。はい。ネットメディアのプロパブリカ記者、元スポーツ・イラストレイテッド誌、シニアライター。一応これはあの本に書かれている情報ですのでそのまま読ませていただきますが、同志で、その紙面でってことですね。スポーツ科学、医学、オリンピック競技などの分野を担当し、調査報道で注目を集める。記事の受賞歴も多い。ということですね。まあそんな方の本でございます。で、翻訳された方ですね、が、えーえなんだ。東方正美さんですね。はい。えー、翻訳者、ライター。はい。慶応義塾大学、法学部卒業と。アメリカ、えー、バブソン大学、経営大学院、中止課程修了、MBA ですね。はい。KBP やグロービスなどの勤務を経て独立と書いてあります。はい。そしたら解説のもですね、これは中室牧子さんと、ご読みすればよろしいんでしょうか。はい。解説の方も、の、お名前も書かさせて、えー、読まさせていただきます、ね。この方は、慶応義塾大学総合政策学部教授ですね。はい。えー、そんな方々による本になっております。はい。で、まあ、私は実はこれは最初に読んだのはですね、去年の12月でしたかね。はいで寒くなってきてですね、何て言うんでしょう、まあ、部屋の暖房をつけないとなかなか辛い中ですね、えーど、どうやって読書しようかなと思っておりまして、その時はですね、まあ、Kindle で布団にくぐるまりながらえー、n d l e で本を読んでいたという感じですね。なので、レンジはですね、実は Kindle 版と、あとは書籍版、両方持っております。まあ、書籍版は後で買い直して、もう一回読んだ際にはですね、まあ、付箋だらけにしようかなと思っているんですが、まだ二度目は読んでおりません。はい。なので、Kindle 版で一度読んだだけというものになります。はい。で、この本ですね、その副題に、知識の幅。とといいうことが書ててありましてで、えーまあ、簡単に言ってしまうと、ですねものすごくざっくり言いますと、専門特化してですね1つのことをやり続けることと、まあ、いくつものですねそのなんだろうな知識の幅って書いてありますので、さまざ、あ、まな分野に、まあ、横断して、えー、学びを深めるのと、まあ、どっちがいいんだいみたいな話ですね。はいで、えー、まあ、例えばですねこう、その本の内容を表している文章を読ませていただきたいと思いますが、まあ、この、なんていうんですか、表,表紙ですか表紙のところに書かれている本、えーも、文言を読ませていただきます。ちなみにその文言は、終わりに、ところ、というところから引用された文章になります。はい。読みますね。早めの専門特化より回り道が強みになる終わりにを書いているので、まあ、この著者の方ですかね。はい、の文章だと思いますが、これから読みますね、はい。私がこのテーマに関心を持ったのは、ソーシャルメディアの記事からカンファレンスの基調講演までが早めの専門特化こそがうまく生きるためのコツであり、様々な分野での経験や実験という無駄な時間を削減できると訴えていたからだ。こうした議論に本書で一石を投じたいと思った。無数の分野の研究が示しているように、あちこちに寄り道をしながら考え実験する方が、特に不確実性の高い現代では力の源になる。はい。なので、そうですね、まあ、こんな本になります<笑><で>ね、<笑>あとはこの帯ですね、帯にもえ人生で成功するのはスペシャリストよりもゼネラリストだと、まあ、書いてあって、まあ、そこの最初には最新研究で読み解くことがあるので、確かにその研究分野の,その論文みたいなものもですね、まあ、いろいろ添付してあるので、まあ一応エビデンスベースという言い方もできるのかもしれませんね。まあ、エビデンスベースとかっていう話はさておき単純にですね、読んでて面白かったですね、まあ、あと自分自身の経験を振り返ってみても、まあ、いろいろな分野に興味があったからこそ知識と知識がつながったりとか、まあ、それこそ、まあ、薬剤師という今、仕事をしていますが、まあ、以前目指したいと思ったですねサッカーの指導者の勉強を、まあ、これも独学でやっていたんですけど、で全然別にあの、チャレンジはしてないんですね。なんで指導者講習会を受けに行ったとか、そういうことはないんですけど、単純にそういった勉強をする中でですね、まあ、やはり繋がるところがたくさんあったんですね。でそういった繋がる経験自体が楽しかったというのもあります。はい。なので、まあ、まさにレンジということはですね、私の人生そのものと言っても過言ではないというか、そうすると<笑>、まあ、この本に失礼かもしれませんけど、私などのですね、大したことのない人生なのでですね。<笑>はい。まあ、そろさっておきですね。まあ、あとはこの、一応、目次をですね、紹介していきたいと思います。目次の、なんだ、正題ですかはい。を読んでいきたいと思います。はじめに、タイガーウッズ VS ロジャー・フェデラー。第一章。早期教育に意味はあるか第2章、意地悪な世界で不足する思考力。第3章、少なく幅広く練習する効果。第4章、早く学ぶかゆっくり学ぶか。第5章、未経験のことについて考える方法。第6章、グリッドが強すぎると起こる問題。第7章、いろいろな自分を試してみる。第8章、アウトサイダーの強み。第9章、時代遅れの技術を水平思考で生かす。第10章、スペシャリストがハマる罠。第11章、慣れ親しんだツールを捨てる。第12章、意識してアマチュアになる。終わりに、あなたのレンジを広げよう。そして解説になります。はい。一応ですね、まあ、えー、最後の解説が終わったところ、そしてあれか、謝辞か。謝辞までで412ページですね。まあ、それなりに、まあ、分厚い本にはなっておりますけれども、まあ、とても読みやすい本だったなというのを記憶しております。はい。まあ、もう一回ね、本当読みたいなと思っている本ですので、はい。まあ、この本でですね、私は結構救われた面がありますし、うん、なんだろうな。悩んでいる人にはですね、これをこう、この本で得たことをですね、お話ししていきたいなと,思ったとも思いました。はい。なんで、まあそういう意味では、釜石コンパスですね、の、まあ本当にやりたいことが分かりませんとか、これから何をしていいんでしょうかみたいな人には、まあ、この本をまあ進めたわけではないんですけど、進めてもいいんじゃないかなと、思いますよね。まあ、今回はですね、かまコンパスでこの本からのエッセンスは多分、抽出して,っていうか、まあこの本を選んだ、まあなんだろう、特別読み返したわけじゃないんですけど、まあ私自身がですね、この本を読んで得たものっていうのは、えー、お話しできたんじゃないかなと思いますね。はい。で、そうですね。私がその幅というものがなんで大切なのかなと、まあ、えー、この本を読む、なん,なんだ、この本を紹介するというか、この放送するにあたって、まあ、ちょいと頭の中に浮かんだことをこれからつらつらと語ってみたいと思います。はい。で、えーいくつかの分野をですね、こう、なんていうんですか、例えば薬剤師と、サッカーでもいいんですけど、まあそういった感じでですね、いくつかの分野に、こう、の知識、知識というかですね、まあ勉強していくと、まあ先ほど言ったようにですね、まあながる部分が出てくるんですね。でそれは、まあ、おそらくですね、具体的な、業務というところではまあまあ全くつながらないと思うんですけれども、それをと少しですね、こう抽象度を上げたときに、まあ、共通点が見えてくるっていうことだと思うんですね。まあ、私はその具体と抽象を往復するっていうことは、まあ、そんなに得意ではないんだと自覚しておりますけれども、つまりなんだろう、意識して抽象化できるかとか、意識して。その具体に落とせるかというところで言うと、まあ、そこまでのレベルではないなと。ただ、なんとなくですね、いろんな分野の本を読んだりしていると、え、これ前にも同じような話聞いたことあるなという、まあ、瞬間に出会うんですね。はい。まあ、そうしたときにですね、えー、それとその二つの、な、何が私にそう感じさせたのかというところをですね、まあ、あの、なんですか正しい方らしくないかとか、どれだけ深く掘り下げられたかとかいう話はさておきですね。まあ、考えてみたくなるんですね、えー。つまり好奇心が駆動するとでも言いましょうか。はい。まあ、そう考えたときにですね、やはり一つの物事を、まあ、ひたすら、まあ、掘り下げていくのも、それはそれであの尊いことだと思うんですけれども、二つあるとですね、その二つのことに、まあ、とりあえず差が生まれるわけですね。えー、まあ、頭の中で思い浮かべてほしいんですけれども、まあ、一つ点を打ちますと。もう一つ点を打ったときにですね、その間に、まあ、線が引けますよね。つまりその線が、まあ、差分だと考えると、その差分にはですね、まあ、多分その、引力というか、引き付け合う、なんかその力みたいなのが、えー働くんじゃないかなと。まあ、イメージですよ。これイメージの話です。はい。差分は、差は何かしらのエネルギーを生み得るんじゃないかなと思いますね。まあ、それが、まあ、ポジティブなものとしであれば、まあ、好奇心という言い方もできるのかもしれないですし、探求心という言い方もできるのかもしれませんし、その差がですね、まあ、ネガティブなものであれば、まあ、差を認識することで、まあ、妬みとか、まあ、そういった、まあ、嫉妬と同じか<笑>、まあ、ボキャブラリーがちょっと私足りないので<笑>、はい、語彙力不足な私にはなんかうまく表現できない面もありますが、まあそういまあ、もしかしたらですねひどいひ、ひどくネガティブなものになると、まあ、拒絶とかになるのかもしれないですね。はい、受け入れられないということにもなるのかもしれません。なので、まあ、そう考えるとですね、まあ、幅を持って、つまり、幅を持つということは、打つ点二つがですね、まあ、近いか遠いかっていうところで、その幅の代償が決まるわけなので、まあ、少なくともですね、あの、範いあの、なんだ、その二つの点の、近しいものか遠いものかに関わらず、まあ、二つ点を打つということがに、まあ幅が生まれるわけであって。はい。ままあ薬剤師の話で言うとですね、えー、医療、医療という文、文脈というかで言うと、まあ、同じ薬剤師でもですね、まあその専門性で結構違うんですよ。皆さん多分同じように見えるかもしれませんが、まあ皆さんとか薬局をたた単にっていうか利用される方からしたらですね、目の前の薬剤師がどんな薬剤師なのかって正直わかんないと思うんですよね。それはなぜなら、その、表面というか、外見に現れないからです。はい。その方の、なに内在するものとしてですね、その専門性というのが宿っているので、まあ、ぱっと見はわからないんですけれども、まあ、今簡単に上げるだけでもですね、まあ、在宅医療の分野に特化しているというか、詳しい薬剤師もいれば、まあ、あの、緩和ケアとか、に詳しい人もいますし、あるいは OTC といってですね、まあ、オーバーザカウンターといって、市販薬ですね、肉に,に詳しい薬剤師もいますし、まああとはその、なんて言うんですかね、その相互作用といってですね、あの薬の飲み合わせにものすごく専門性を特化する人もいますし、はい。で、まああとはその、えー、薬剤師としてですね、処方箋を受け付けた際に、まあ様々な、まあ、病気を持って、の方ですね。に、まあ、接するわけなんですけども、その病気もですね、様々なんですよね。まあ、心臓とか、そういった循環器という、まあ、領域もあれば、まあ、肺とかですね、呼吸器疾患の人もいますし、はい。まあ、胃とかですね、あの、腸とか、まあ、そういった消化器関係の人もいますし、あるいは、まあ、整形外科といってですね、まあ、痛みとかですね、まあ、コスト症々とか、まあ、そういった方もいらっしゃいますし。まあ、あるいは脳神経外科みたいなね、まあ、脳拘束されたとかですね、まあ、それ、それだけじゃないんですけれども、まあ、あるいはパーキンソン病とか、はい。まあ、あと、精神科とかもね、ありますよね。なんで、うん、まあ、その、単に処方箋を受け取るだけでもですね、そ、その、えー、病気が、様々な、あのか、その患者さんの病気が様々なので、その領域のどこに専門特化しているのかっていう、専門特化とか専門性が高いのかというのは、はっきり言っては、あの、見た目ではわかりませんね。当たり前ですけれどもね。で、その、そんな薬剤師の分野でもですね、薬剤師が学ぶ分野みたいな領域があるとして、その領域内でも2つ点を押すとですね、結構その、なんて言うんでしょうね、共通点を見つけたりとか、あるいは、なんか近しいものを感じたりとかですね。はい。しますね。まあ、疾患ベースで考えると、まあ、大体、その本質的なところは似てるものがあるかなと思います。それはし、その病気をですね、まあ、分析するというか、えー、なんて言うんでしょう、その、連、なんですか、そういう分析する過程、その手法がですね、まあ、同じ手法を使っているからっていうところもあるかもしれませんし、はい。まあそもそも体の構造としてですね、まあ肺、呼吸器とですね、まあ、循環器というのはまあ連動したりとか、まあ、あるいは心臓とですね、腎臓ですね、というところもこう、で、連関していると言われていったりするので、まあ似たものが出てくるっていうのもありますし、相互に学び合う必要が出てくるっていうのがありますよね。はい。まあそんな、まあちょっと、いい例えではなかったかもしれないですけど、その薬剤師が学びそうな領域でもですね、二つ点を打つと、えーそれが相対化することにつながり、その差分がですね、まあ、引き付け合う引力につながりみたいな、えー、ことが出てくるんですけども、じゃあ全然学ばなそうな分野ですね、まあ私で言うとサッカーとかってなると、まあ何が<笑>、なんか似たものを感じるとか、まあそういった提言をしたのかといえば、そうですね、まあ同じ、サッカーの指導者というのはですね、えー選手に対して、まあ、指導する立場にあるわけなんですけども、まあ、そ、そういった構図で見るとですね、まあ、薬剤師も基本的には患者さんに対して、まあ、対話を投げかけながら、まあ、一応、先日もお話ししましたけど、副薬指導というものをするんですね。なので、構図は一緒なんですよね。はい。なので、まあ、人間を相手にしながら、ええー、まあ、その方の、なんて言うんてううでしょうね成長をサポートするという、サ,サポートする人という作くりができるんじゃないかなと思います。でそう考えるとですね、まあ、例えば心理学的な側面とかっていうのも薬剤師でも必要ですし、まあ、当然サッカーの指導者でも必要ですね。はい、なんで、えー、まあ認知心理学とかも、えー、その当時、まあ、ちょびっとでかじったりもしましたし、はいあるいは人が成長するプロセスみたいなこともですね、まあ似たもの、てかまあ、何でも学ぶことでですね、より、うん、その分野で、まあ薬剤師の分野でもいいですし、あるいはサッカーの指導者の分野でもそうですし、まあそういった意味でも似通ったものがありますし、で、より、あとは基礎的な分野ですね。えー、サッカーの指導者もですね、例えば運動生理学のようなものを学ぶんですが、そこはですね、えー、まあ薬剤師のえーまあ、国家試験を受ける前の勉強とかとも似通、分野として似通っているものがありますよね、はいえー。運動効率みたいなのを考えるときにですね、ミクロな話まで遡るというかあの、深めていくと、細胞レベルの話になってくるわけですね。えー、それこそミトコンドリアが ATP を産生するとかそういう話とかもですね、サッカーの指導者の本ですね。まあ、専門性が高い本を私は読んでいましたけれども、はい。あれ、これ読んだことあるな、みたいな話が結構出たりもしました。はい。まあ、あまりいい例えではなかったかもしれないんですけれども、何かですね、自分のその仕事とは関係ない分野でですね、こう学びを深めていくと、まあ、似たものと出会うというのはですね、私が今まで経験してき中で言えることだとだ思ってですね、まあ、今までもその釜石コンパスでですね何回も講師をし,しているんですけども、まあ、きっかけさんをしているんですけどもその時には必ず自分が少しでも興味を持ったりとか、まあ、好きなものをですね、まあ、それはあの何、ー、て言うんでしょう深めてってねっていう話はしましたね、はい、ただまあそのねそもそも好きなものが何なのかわからないみたいな人もいるのでまあそういった方に、そういった、まああのあれですね、釜石コンパスで出会う生徒にはそういう人もいるので、そういう人にもですね、まあその人なりに、その人ごとにですね、まあアドバイスみたいなものは、まあ、させていただきましたけれども、はい。なのでまあ、それは昨日の話とも通じるのかな。自分が何が好きなのかわからないという人にはですね、やはりこうなんで、なんだろう、まあ分からないという前に何か少しでも興味関心を持ったものが過去あるのかっていう話をさせていただきどこにですね興味関心を持ったのかあるいはその興味関心を持ったなぁと自分が認識した際にはですね、まあ、どんな気持ちだったのかとかっていうのを自分自身に聞いてみるということですね自分自身の内なる心の声にですね耳を澄ませることで、えー、自分というまあ自己と自分みたいなことをですね、昨日はお話しさせていただきましたけれども、まあ、自分を大切にするというまあことにもつながるのかなと思うわけでございます。はい。え<笑>ー、まあなんかまとめのような話をし,、まあ、し,もしておらずですね、さらになんかもうわけわかんなくなってきましたけれども、まあ、とにかくですね、今回は、まあ、レンジですね、はい、知識の幅が最強の武器になるという本を紹介させていただきました。はい、皆さんもですね、何かあの少しでもです、ね、興味関心のあるものがあればです、ね、試してみるとか、実際に経験してみるとか、でまあ、少しでもです、ね、それがよりこう楽しそうだなとかいう感じるのであれば、まあ、それを続けていただいてです、ねえー、何か今まで学んだものとのです、ね、連関を感じるとか、差分を見いだしたときにですね、より、え、探求の旅に出ていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ということでですね。はい。えー、今回はレンジを取り上げさせていただきました。まあ、つたない、え、話ではございましたけれども、最後までお聞きいただき、誠にありがとうございます。はい。おそらく今週はですね、私の番組が、パパさんから応援いただいているということでですね、また明日も放送できればいいなと思っておりますので、えー、また明日の放送も、まあ、もしね、お聞きいただければと思います。はい。というわけで、えー、それではまた明日ですかね、お会いいたしましょう。えー、さようなら Yeah.